Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Men då insåg jag att på Wikipedia så har någon lagt ut Alexander Kronlund, födde Breding 1971 skrivit låten Lucky med Britney Spears och Clown Mask en finsk låt som inte ens vet vad det är Hans musikaliska CV är otroligt imponerande. I 25 års tid har han hållit sig relevant som låtskrivare för artister som Meja Lambretta, Ensynk, Britney Spears, Robin Tovelo, Ariana Grande och så vidare. Men det var först när han tog plats i Idoljuryn 2017 som doldesen blev synlig för en större skara. Årets riktiga nykomling är Alexander Kronlund. Jag tror jag har sett vad en idol är när det funkar och vad det är från början och vad det kan bli. Men om jag minns tillbaka när jag var 25 och det kommer in små charmiga 16-åringar som sen visar sig bli Backstreet Boys eller en synk. Kan jag tänka mig nu, 
om vi har tur att jag kan få se igen. Som del i gänget kring Max Martin har Alexander Kronlund varit präglad av den outtalade verka utan att synas hållning som alltid omgivit våra mest framgångsrika kompositörer i modern tid. Så det var inte helt självklart att den extroverte Kronlund skulle bli folklig, men det blev han och mer om det senare. Kronlund är uppvuxen i Bredäng i södra Stockholm och har delat sitt vuxna liv mellan just huvudstaden och Los Angeles. Och det var i den senare stan som jag träffade honom först och har varit sugen på att intervjua honom sedan dess. Det här är nämligen en av de mest excentriska människor jag har träffat. Jag har aldrig förut mött en människa som går så djupt in i sina intressen. Och nu blir intervjun av då i värvet avsnitt 385 producerat av Klara Åström och Månsson och mig Kristoffer Triumph utgivet av Acast och gäst är alltså Alex Kronlund. Jag mår bra. Ja. Hur ser ditt liv ut just nu hösten 2019, Alex? Livet ser ut som att det är på någon slags kuslig piknivå av att få till, få till det på många områden. Privat, egentligen. Okay. Mm. Eller ja, kanske yrkesmässigt också på något sätt. Men äm, jag har ju ett, en son som är ett och ett halvt år- gammal, mm. som är underbar alla tycker sina barn är underbara men jag hävdar att mitt är extra underbart mm. Mm. Eh, och eh, sen har jag också skaffat mig eh, blivit med hus sommarhus, fast kanske all around vi får se I Marie, utanför Mariefred mm. eh, mina gamla hemtrakter det är verkligen dina gamla hemtrakter jag åkte förbi, jag kan säga det redan nu ja. för att skapa lite bondingar mm. jag åkte förbi och det ringde jag dig och sa också Ja. Jag frågade efter adressen för jag var i Strängnäs och rekade Mitt föräldrahem Ditt föräldrahem mm. Jag bara, får jag adressen genast? Och så åkte jag förbi där ja. Jag är inne i en period av barndomskraftsande Och återerinrar och minns och så Och blir eh, lika tagen av andras barndomshem om jag får chansen eh, Så åkte jag förbi lite Jag bara säga att jag Vad ska man säga, ståkar ju inte, det är fel ord Men jag snokade av ja. nyfikenhet ja. Vart du bodde ungefär. Ja, en hela strängnes och gick jag runt. Mm. Eh, men det är mer Mariefred som blir min lilla by nästan då. Det var roligt att du sa att du håller på att idissla din barndom nu. Mm, mm, mm. Inte med de orden. Men, ja. Ja. Om du summerar ditt liv, vad ser du som de stora brytpunkterna i din 47,8-åriga historia? Ja, det är fan 47,8, ja. Mm. ja alltså jag skulle, innan... Det, Innan jag ger det och försöker mig på det För jag ska säga att jag är inte så bra på Jag har aldrig riktigt hållit på Och fördjupa mig Och minnas och det doftar Låt oss ta de flesta känner till Alex Jordman Och Sigge Eklunds Starka doftminnen Och sökande och kännande Av barndom Det har inte hänt mig Men nu har det kanske för att jag har fått en son Skett Att jag börjar fascineras av min egen barndom och, var... och försöker bara ha så klara minnen som det går och de växer ju när man går in för det så, mm. så då så där är vi just nu mm. jag kan säga att sommarhuset jag fick ett ryck och ville ha har fan exakt med det att göra jag minns mina barndoms somrar framförallt vilket är en kombination av det var inte så många veckor som var så här men det är minst de starkt. Ibland fick jag åka upp till mammas eh, uppväxtby i Jämtland- eller närmare bestämt utanför Östersund, Svenstavik. Skucku, om man ska vara lite noga. En by med typ 
50 personer i. Mm. Men alla lyssnar i skucken nu blir så jävla glada. Ja, jag vet. Ja. Och det är, jag har ju släktingar kvar som... Ja. Så både, både Värvet och Alex Kronlund är stort där. Ja. Precis. Mm. Skucken levt upp nu. Ja. Med, med, med association till Alexander Kronlund. Jag måste också tillägga att Anders Kronlund, min eh, lite yngre kusin... Han har ändå haft en jävla fin artistkarriär på någonstans på 90-talet med Lars Vegas trio. Ah, okay. mm. Det var en lite, spe, lite spexig grupp som eh, var lite stor ett tag. Där han var den här lite osäkra mobbade lite på skoj då, eh, medlemmen. Eh, han har också, jag har sagt det någon gång förut för att han ska få all cred. Han, han lärde mig eh, att spela piano och gitarr och sånt. När han var sex och jag var sju. Ah, okay. mm. eh, jo, men annars så, så är det så att Skucku, fint och där var det då Min morfar som har byggt hus Och det, det, är, det är hästtag Och man härsar hö och allt det här riktiga Det fick jag uppleva på somrarna Och det är så starka, goda minnen I stark kontrast till De stora vita åtta Våningshöghusen i Bredäng Som var 90% av min tid eh, Och så vill jag lägga till Och puffa barnens ö De små korta veckor man fick där om man ja, som jag då inte hade eh, någon jävla eh, vad heter de här ställen man åker till Torekov och så ja, just det. Och, och liknande mm. Mm. eller vad det nu kan vara mm. jag hade inga Torekovsemestrar utan det var barnens ö mm. tillsammans med trasiga förortskillar och tjejer från andra förorter ja men koll, koll och ja. somrar helt enkelt exakt, mm. mitt koll var det, var det var jag och så massa Ungar från Bagamossen och Högdalen. Mm. Inklusive Jocke och Claes Ålund. Eh, då. Det var Bagamossen tillskottet. Ah, okay. mm. Från mitt håll så är det så att jag minns... Där är barnens öområdet då. Eh, jag minns det med goda minnen förutom ett olyckligt sista år. Som jag hade haft tur att hoppat över det. För då fick de för sig de som då var 15. Då var jag 13. Och de skulle knäcka mig. Jag vet inte, de hade byggt upp något, något aggressioner mot mig. Vi knäcker Kronglund i år. Och det, det har de planerat och det gjorde de också. Eh, så det var jävligt... Eh, från ingenstans en rätt traumatisk upplevelse- som jag, enligt mina terapeuter, inte har släppt riktigt. Ah, wow. Så den här kanske... Den lilla grejen där med det som hände där- och som skapade då en liten skörare variant av mig själv i högstadiet. Mm. Men vänta, hur såg det ut? Var, var det ja, just det, vi kan, kanske gå för fort fram. Mm. Eh, eller, så för kollo var bara mysigt och det var fotboll och det var härliga ledare som, som jag nu förstår inte alls var 40-45 år. Det var liksom <laughs> 22-åringar. Jävligt naket var det också. Okay. Mm. Mm. Och de tänkte inte på att vi 13-14-15 år, jag tyckte att det var erotiskt. De var bara fria. Mm. Förvirrade känslor där eh, Mycket naket men mycket glatt Och jag var bra i fotboll, det var kul Vi vann Sörängen mitt kollo då Vann Barnens Ö-turneringarna eh, Så jag minns det med mest glädje och frihet eh, och det, eh, jag, vill, jag vill bara hoppa, vi kommer hoppa dit kanske då och då Sommarstället jag byggt, jag försöker liksom en replika av kombinationen av Jämtland, uppväxten och Barnens ö. Ja, jag, jag tycker att jag har lyckats ganska bra. Mm. Men, ja. men du, kan inte, du kan ju inte droppa den här och förvänta dig att jag ska släppa den. Nej, just säga att de ska knäcka dig. Ja, just det. Men du, jo, precis. De knäckte mig då mest lite stryk, men mest verbalt och beräknad utfrysning och så. Eh, sen gillade jag... På den här tiden fanns det några så här snygga, prassliga Didas hårstar i 80... 
tre. Maradona hade sådana. Det var den. Det var ett mode. Jag köpte. Jag var bestämd över att de rosa var snyggast. Och det där börjar vi lite med någon slags bögdrottning. Jag var smal som fan. Spink, spinky, bögdrottning, söta blå ögon såg ut som en tjej. Det var en jävligt dålig kombination med den här lite mer hårda betongstämningen som man skulle kanske mera klara av. Blev jättepopulär bland tjejerna på grannkollot, Bergängen. Det byggdes upp till raseri bland mina... Det var inte så många. Det var ju ett gäng som kanske hette då Patrik och Jocke och... Ja. Mm. Som, var, som drev på det här Men du vet vilka de är Aha, idag. I do, men jag har inte kollat upp dem Nej. Jag har inte gjort någon Jonas Gardell-grejen mm. Och jag tror inte att de enligt Jonas Gardells bok upplevs Om de kommer in i rummet nu när vi är vuxna Att jag ska falla tillbaka i en skört Nej, just det. det tror jag inte Nej. Så att, eh, hör av er, Jocke och Patrik och andra Högdalen busar mm. eh, En komiker som mm. uppväxt är du refererar Refererar till, till min Gardell, ja, precis mm. eh, Jo men okej, okay, men eh, vet du vad Vi kan... Ja. Innan vi lämnar koll och grejer där. Det som jag tycker är, bara för att måla in det på något roligt sätt. Jag bestämmer mig för att jag åker hem två dagar tidigare. För att jag, I can't take it anymore. Så. Och då kommer en buss och kör hem mig. Och då åker jag genom bergängens kollo med bussen där alla tjejerna tyckte jag var så här gullig. Och de sprang efter bussen och så satt jag med huvudet mot fönstret och tvingade fram fina tårar ja. och jag fick, hade någon känsla av så att det var lite, lite vackert och lite revansch denna som var farligt var det skapade en känsla att jag ska bara nu fokusera på tjejer okay. ja, mm. så, det, så det gjorde jag under många många år ja. vilket ledde till ett sexmissbruk säkert men, eller någonting, eller bara något aggressivt min talang är tjejer så att säga mm, jag förstår ja. Ja. ja, vi ska försöka hitta tillbaka till frågan om de stora brytpunkterna i ditt ja, 47,8-åriga liv. Ja. Men med en brytpunkt, om vi, det fanns ju brytpunkter innan dess, men låt oss säga att vi är 13-åringen och alla grejer där. där sen finns det ju så här, min, min bonuspappa som man inte kallar det då, men min mammas nya kille, var en oerhört troubled, mörk, narkoman, strulig, eh, kom och gick. Och eh, dog också då. Häng, eh, han hängde sig. Oj. Eh, så det kan ju inte vara helt eh, ovidkommande. Att det kändes så skört då när jag var 13. Det hände mycket omkring där. Eh, så när jag går in i högstadiet i Bredäng som är ganska liksom, på den tiden tuff hård skola så känner jag mig inte liksom så beredd på den eh, som högstadiet kan vara. Hårda djungel av... Eh, positionering och aggressioner och så jag gick och strök längs korridorerna för att inte få stryk fick stryk ändå från ingenstans utan förklaring och eh, hade ingen att sätta emot och där byggde jag upp ett eh, något som jag jobbar på fortfarande någon så här, lite ryggradslös känsla av att inte stå upp för mig själv och slå tillbaka så jag fick dålig hållning och axlarna sköts fram och, mm. och, så, och lite sånt eh, så det skulle jag önska att jag Så kan man inte säga att jag ska skötte det bättre. Hade, det var väl inte... Äh. Det var ju ett barn. Ja. Alltså, ja. Så det var liksom en brytpunkt. Gillade du den här bonuspappan? Ja, det är det som är så jävla... Något som är vanligt tror jag, det är det här hemska. 
Jag kan ta det faktiskt med min pappa också som jag vill bara prata gott om. Han är också skör och gammal och <laughs> jag har inte lust att prata om de tveksamma sakerna han har gjort som var en omogen invandrares beteende. Eh, fan, jag pratar fladdrigt nu. Men han, min pappa kom nämligen från eh, Portugal runt 68. Eh, flydde kan man väl säga. Eller kanske inte så dramatiskt. Eller han smet från den vidriga diktaturmiljön. Upp till norr till glädjen och rikedom. Och, eh, han ville nog lite random upp till Skandinavien så blev det Sverige. Eh, träffar min mamma som då är 22. Eh, Romans, två rätt snygga människor som inte kan prata riktigt med varandra säkert och förstå varandra mer än att de får till det att ligga och att jag blir till. De talade kroppens esperanto kroppens, så att säga. Ja, precis. Mm. Och, och inser att vi är helt olika och inkompatibla och det här går inte. Då tror jag att han, och där kan inte jag vara så säker på att han, han träffar en ny tjej och skapar en ny familj. Han ville träffa mig jättemycket tror jag. Men hade inte riktigt kanske stamina och liksom orken och liksom... Uh, I don't know. Men uh, det jag vill försöka komma till är att vi, jag växte upp med mamma bara. Mm. Och träffade honom sporadiskt och mycket mer senare när jag blev äldre. Uh, varför är det intressant? Jo, för att jag växte upp med <laughs> mamma bara och den här systern jag fick med mammas nya man. Eller man, hon har gift sig för helvete. Hon är emot det. Och där, jag försöker komma ihåg originalfrågan, men du var ju ute efter... Brytpunkten. Brytpunkten. Mm. Brytpunkterna. Nej. Mm. Och brytpunkten är nog... Nej, uh, fan, alltså, jag tappar nog tråden på. Men jag vill bara komma, jag kan helt bara glida in på min pappa och hans... Men vi ska komma till den här föräldrar också. Du behöver inte ta ansvar för intervjun. Du kan, kan, kan fokusera jag, på... Jag är helt inställd på att den här intervjun är fullt i mina händer. Om det ska bli bra eller inte, jag skojar. Ja. Nej, okej. Okay. Vi, vi, vi landar någonstans här. Vi pratar om lite lösryckta... Mm. Men, det, men det var något slags, som det kanske är för alla då, men det låter som att den var väldigt dramatisk, din brytpunkt okay. kring, kring puberteten, liksom, den, ja. högstadiet. Yes. Det var en. Men finns ja. det, det måste ju finnas flera stora brytpunkter. Jag vet, de är, nej, ja, de är stora, men de är små... Det, som, det, det roliga tycker jag att det är en liten grej. Det kan vara så här, jag mår toppen, känner mig stark, har många idol, musikidoler, vill vara som dem. Kommer till fritids, klädd som en, en slags liten mini David Bowie. Mm. Och blir utskrattad och får stryk. Och det är liksom kanske en liten grej då. Men det blir en brytpunkt i att ska jag stå på mig och klä mig så här imorgon? Eller ska jag ändra identitet och stil och mm. överleva? Så sådana små brytpunkter eller är ju stora på sätt och vis har jag mer och mer insett eh, kan vara mycket större än, än eh, bevittna någon misshandelssituation och sånt som också är traumatiskt eh, Jo, jag skulle vilja hoppa, hoppa till en brytpunkt då mm. för 13, 14, 15, 16 ja, 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 det, det är de flesta håller på och eh, går igenom piss där eh, Sen kommer en brytpunkt som först eller som är härlig, som är att jag efter en liten kort sabbatsår efter jag gått ut nian eh, är lite så här som man är ofta som blivande musiker lite fritidsledare lite kör såna typ av små gig och sommarjobb eh, och sen söker jag inte söra latin musiklinjen och kommer in där eh, och då eh, är det enorm 
kulturchock till det bättre. Fram, att... fram till hit har du liksom varit i bredäng ja. i, i det liksom jag säga, ja, trånga. Om man kör en jätteförenklad bild fram till hit en, en fruktansvärt kulturellt förvirrad eller inte förvirrad, obildad eh, eh, aningslös hårdrockare med jeansjacka med Iron Maiden ryggmärke på och eh, inne precis i någon sjunger i ett hårdrocksband är lite för svag för situationen lägger ner det eh, och träffar då massa akademiker barn med självförtroende och böcker hemma och vana och fika med stora koppar och sitter på söder är bekant med söders alla kaféer. jag hade inte kommit längre till Sinkesdam eller mindre till McDonald's när jag åkte in med tunnelbanan. Mm. så det var fascinerande faktiskt. Jag direkt ville vara med dem och lämna bakom allt annat och gjorde så. Det där fikat tog jag lite långt så jag gick inte så mycket i skolan utan det fanns ett skitbra fik i plugget där och så några runt om där hängde jag mest ja. Södra latinerna är jävla fina skolan som jag såklart då jag missbrukade mycket inte droger utan jag missbrukade chansen att ta del av den här utbildningen men jag tog del av kulturen på fullt ut jag, var, jag hade väldigt mycket frånvaro Jag gick väl på musiklektionerna mest. Men det gav mig också... En brytpunkt är att det gav mig mina lives for life. Bästa vänner, Claes Ålund och som nu heter Max Martin, Martin Sandberg. Som var mina klasskompisar. Vi fann varandra på ett enkelt sätt. Första dagen, tre långhåriga förårskillar bland massa AF, Adolf Fredriks. Uh, unga, ungar Välklippta medelklassungar liksom. ja, mm. Vi gick på stereotyptanken att uh, Vi hör ihop och ser ungefär ut som varandra mm. Vi har säkert jättemycket gemensamt Och det hade vi också på olika sätt Fast jävligt olika visade sig på många sätt Du sa en uh, grej som uh, Fastnade lite Du, du sa att uh, du gick med ungar Som hade böcker i bokhyllorna ja. Det är en sån här klassisk liksom, Klassmarkör känns det ja, som o, alltså, k- låt, Jag är besatt av Klass och status från då Till idag mm. Jag tror att i min ryggsäck har jag liksom en liten bi- Nästan som en liten smal bibel som heter Status bara De brukar jag bläddra i för att jag så här, Det är som en mysläsning bara. Jag vet inte. Att komma hem till eh, Johannes efter skolan på liten, så här, Vi åker hem till mig efter skolan eh, Då kommer jag in till någon Gammal sekelskiftes våning med 14 rum. Flygel och trevliga föräldrar som fortfarande är tillsammans. Och så där. Det är riktigt eh, konstigt och främmande. Eh, en tjej som vi alltså på, hon bodde i det här Bellman. Du vet där Eva och Eva bor, vet du vad det är? Där, ja, det. Mm. Ja, det tornet som, för er som inte vet var Eva och Eva bor. Det kanske inte jag ska berätta för alla. De kanske inte ens bor kvar. Det här tornet som man ser om man åker mellan Slussen och Gamla stan. Det är ett torn som bara står och tornar upp sig över hela jävla Bellmansområdet. På... Ja, det är ett mag... ja, Maria Berget med Maria Berget. Maria Berget. Där, precis, jag hälsar på dem som bor i, i det. Och det var också så här, hur fan kan man... Bor folk så här i min klass allihopa? Eh, det var sk- Gumt, men, men jag och Martin och Claes bodde inte så. Claes mm. eh, åkte hem till Bagamossen, jag åkte hem till Bredäng. Martin orkade inte åka hem till Ekerö, så han åkte hem till mig till Bredäng. Så vi bodde ihop där, för det var närmare till skolan. Ja, eh, men eh, men vi, vi hade vårt självförtroende, vår idé. Och vi, var så här, vi är pop och vi kommer... Eh, 
stå på oss med det. Ni är jätteduktiga instrumentalister och klassiskt fina. Men, men när du säger pop, alltså, ni var ju ändå hårdrockare. Ja, jag vet, men vi, vi, jag skulle vilja säga att vi var hårdrockare men med någon slags pop-inriktning eh, mm. i det. Eh, det skulle inte leda till en tomd och konstig eh, eh, subkultur i någon hårdrocksvärld. Utan det var via den poppiga hårdrocken som blev mer och mer R&B, pop och soul och... Eh, och så vidare. Vilket leder till nu, jag bara kör nästa brytpunkt. Det är väl där. För vi satsar rätt snabbt på, eller först är det jag som börjar satsa på att vi ska skriva och producera. Det är för att jag vill fega ur lite med min artist att vara. Både jag och Martin, vi har ju sångare i band och så. Claes också, mm. gitarrist i sitt band. Pratar vi superstition nu? I ja, vi pratar det här eh, household, hårdagsbandet superstition från fruängen. Mm. Som ändå fick ur sig en ja, sjutumsingel Vi fick ur sig en sjutumsingel För att min mosters man jobbar på MNV Ute i Vaxholm Så det var väl nepotism inse- Det var min enda nepotismgrej jag kunde gå på ja. Jag hade kontakt med MNV Progg-studion Punkstudion i Vaxholm Fick ur sig en singel, det var lite mäktig Den fanns i Bredängsmusik Skivaffär där, 4X säkert mm. Det finns också på Youtube Är det någon Just, vänlig själ som har lagt upp Herregud, man vill höra det är fuck, det visste jag inte Det var hemskt Och vet du vad det är sjuka är? Nej Nu har vi några sekunder <laughs> Jag tror att det ska grävas fram nu tydligen att vi uppträdde på unga tvåan också på tv. Men sen efter det där så jag träffar ju då som vi sa Martin och ett stående skämt i mediasammanhang är ska jag säga Martin, Max Martin, Max Martin, Martin, Martin Sandberg för att eftersom det är min närmsta vän så Max Martin och Max Martin låter skumt men det är ju så han är känd. Mm. Så nu kör vi från mig nu Max Martin. Ja. Känns töntigt men ändå enklast. Ja. När jag och Max Martin eh, då håller på och sjunger i varsitt band så visar det sig att han är fruktansvärt brådmogen och eh, har kommit långt i sin sång. Helt vansinnigt. Och det växte på många år, eh, på, kort, på kort tid. Jag tror att han när han var 18-19 var topp 10 i världen på... Eh, eh, Världens bästa sångare. Liksom. Oh, wow. mm. Helt sjukt, jag fattar ingenting. Jag här, har ju... Förlåt, ja. men det här har vi sipprat ut i någon av dokumentärerna typ kring tjejer. Då. Ja, alltså man... att det, det finns någon så här demo som egentligen är tänkt för någon stor artist. Mm. Mm. Ja, det finns, han sjunger in eftersom han var så duktig. Ofta dem... Det som är kul tycker jag med hans demosång ofta på poplåtarna som hamnar hos Backstreet Boys och Ensync och Britney och sånt. Det är ju att de var så unga så de tar efter hans sångstil på demos. Så han mm. har liksom skapat en sångdialekt nästan som sen i nästa steg härmas bort i USA. Det är lite roligt. Ja. Men när han sjunger då, då pratar man att han sjunger väldigt så här liksom vackert och fint och starkt. Och...
Det var inte growl. Nej, nej det förminskade mig sådär, sådär som man kan helt enkelt eh, inom sport också bara möta snabbt någon eh, överman och känna att jag byter sport. Fast jag bytte inte musik som eh, intresse utan mer att jag ska inte sjunga ett frontband och hålla på artist. Eh, det ska de bästa göra tänkte jag. Mm. Ja, hur gammal är du då? Sex, när du inser det? 16, 17. Okay. Mm. Men... Prince som var min stora idol Jag upptäckte honom fullt ut då. Han skriver och producerar Och till andra och lite speciella så jag, Prince blev min liksom Som jag tillbad nästan Som en gud mm. Det är inte Frinte som du kallar dig för Alex Purple Nej, ibland. Det, Namnet Alex Purple tog jag bara pang I någon slags brytpunkt Beteende mm. ehm, Och sen blev Prince i sällskap med andra Från barndomen Freddie Mercury och Bowie och andra de som guidar mig lite och eh, sen upptäckte jag då fan man kan producera och skriva verkade som, det var inte många som gjorde på den tiden eh, så då kan man ju göra alla möjliga musikstilar, gömma sig lite och ändå få utlopp och så, så. Ja, för det där har jag funderat över ifall det, ligger en, ifall det låg en sorg i, mm. I det för dig ja, då, ja, då var det nog känns mest att jag bet ihop och kände att nej men jag kanske borde för feg och inte, vad passar inte att exponera mig så där eh, vilket jag Senare upptäckte att jag lite kanske, jag vet inte om jag ångrar det, men jag är alldeles för mycket exhibitionist och älskar att stå på scenen visade sig när jag gör det. Det kanske fanns något där som jag skulle ha stått på mig med. Men att få uttrycka sig artistiskt fortsatte jag med. Martin fortsatte med sitt rockband, tog det ganska långt. Han får få plats i den här intervjun för han är så stor del av mitt liv. Mm. Han fortsatte, men nu kommer jag till att brytpunkten. Jag håller på på mitt håll och skriver och producerar, eller försöker lära mig det. Martin sjunger sitt rockband som signas av Dennis Pops då nya bygger Sheiron som kommer från Swimix eller om det var Swimix och sen blev Sheiron. Dennis Pop som då också bor kring bodde kring hörnet där vi sitter nu mm. som tyvärr gick bort 99 någonstans där dog av cancer fy fan det, det tar vi sen mm. eller, eller om vi orkar. Han i alla fall såg någonting i Martin och fick honom till slut ur bandet som sin producentpartner. Då skulle han ge sig och skriva och producera musik Martin istället för att sjunga. Och då sa jag det... Är inte det är inte det lite så här märkligt att göra det när vi, vi snackar ändå topp 10 sångare i världen. Ja. Är, är det, var... ja men dels var Dennis Pop en kan säga så här om Dennis Pop säger att kom med mig så kommer man. Om okay. Dennis Pop mm. hade en sån karisma också. Mm. Eh, inte kanske helt det är väl lite som att titta in i Mark Zuckerbergs visioner och säga att det där tror jag att jag ska hoppa på lite så att rockkarriären, visst visst men eh, det var väldigt spännande det som Dennis Popper på med mm. och jag, jag eh, himlade med ögonen och kände att Martin hur fan tror du att du, du har ingen, jag vet vad låtskrivare och producent är, jag har hållit på med det ett tag nu och utforskat mm. Går ni fortfarande i gymnasiet nu? Ja Nej. det har precis gått ur gymnasiet där ska du inte hålla på med tror jag. Eller jag tror inte det kommer, kommer gå så bra Men eh, han är en jävligt Talangfull och envis människa Så att, eh, han var riktigt snabbt En av de bättre på det också Han är lite så vidrig med att vara lite snabbt Bäst på saker okay. mm. Fast egentligen bara När det gäller musik väl 
Ja, mm. jag är bäst på allt annat i livet Eller hur? Oss emellan, mig och Martin alltså. ja, mm. ja, exakt. Men, men man tjänar inte pengar på det jag är bäst på <laughs> Nej, Nej. Eh, Inte nödvändigtvis Och när han då hamnar på Chiron mm. Vid frihandsplan mm. Då följer du med Typ, alltså jag hade ju mitt eget lilla eh, liksom Fokus på en grej jag på med Och jag, jag, jag fick lite så här för, förlagskontrakt Och lite sånt Och var liksom inne på det Och eh, Byggde en studio på Sveavägen. Problemet är att jag tyckte jag hade visionerat själv faktiskt om en, en stor dröm om att man skulle sitta ihop ett gäng i, ett, i en lokal. Ungefär samma vision som Dennis Pop hade. Eh, så jag tyckte, fan, det, här är ju, typ, det är min vision. Det här är ju helt fantastiskt. Eh, jag vill vara med. Och sen så märkte jag att jag inte riktigt, riktigt passade in rent. Eh, dels någon slags rätt hård hierarki. Jag är lite för känslig för det här, tror jag. Mellan liksom, armbågandet och tävlandet och vet fan. Men problemet är också att det här är då 93. Jag är fullt inne på att allt som inte är hiphop är meningslös musik. Okay. Mm. Jag hade liksom kommit till den insikten att eh, hiphopen är allt. Mm. Vad har vi i 1993? Eh, det här är då, förutom att det har varit en liten dos av Public Enemy och lite. Och sen hade jag ju redan på Kollo för övrigt, eh, Grandmaster Flash och hiphop och så. Men eh, här kom då den här magiska 90-talsvågen med eh, Tribe Called Quest och eh, New York East Coast-sidan och lite. Är det så här? Och lite NWA från väst. Jag var mest i New York inriktad. Okay. Mm. Eh, Black Sheep, Black Moon, bla bla bla. Eh, och Cypress Hill, House of Pain kommer då från Kalifornien. Och det, jag är helt så här. Jag tycker det var onaturligt att man ska lägga till melodier typ och sådär. Utan man ska fett bit och eh, mm. bara uttryck dig smart och snyggt och aggressivt. Sen och så gled jag in i Wu-Tang Clan Method Man i synnerhet blev min... Ja, men så, men, jag så... åkte till Staten Island. Då. Gjorde du det? Ja, för, ja. För att, jag vet inte. Jag hade förstått att det var någonting med det. Ja, 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 gud, ja. Det förekommer i var fjärde rad i Wu-Tang Staten Island. För er yngre lyssnare, jag tycker jag kan slägga in en, en lite här och där med 47,8 år. Mm. För er yngre lyssnare så var det i början av 90-talet, framförallt här hemma i Sverige, så var det en hyfsat stark schism mellan den framväxande kommersiella Sharon slash Dennis Pop och sen Max Martin Poppen. Boybands, Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla allt där. Och den oerhört starka Skånegatan, eh, Anglo, Indie Pop, Brit Pop, Vågen. Mm. Med Andres Lock och sådana slags språkrör och sen massa som jag tyckte underbara band. Problemet var ju då att jag tyckte det var fantastiskt bra musik. Som fienden då. Alltså Popsicle och ja, ja, Bergkortet. Och, ja, och, oh, ja. Mm. Eh, men jag tycker också det är kul med pophits också. Så, eh, så jag är lite där, en fot här och en fot där. Eh, jag måste nog lägga till också att jag fick det här bildningskomplexet som jag ändå hade... Det fick sig liksom... Jag kommer inte ihåg längre varför det skedde- men jag fick säga jag måste läsa upp ämnena på Convux- och gå på universitetet och läsa. Och det slukade massa tid. Mm. Mitt i den här vågen av spännande musikhändelser. Så jag har liksom inte haft den här, de här skygglapparna- och uh, Eye on the Prize och, uh, som en atlet, utan... Uh, på det sättet som Martin hade kanske. Till exempel. Mm. Och många kring honom runt om då- som man ska ha man ska nå liksom toppen gärna. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Så jag vill bara få sagt att jag blev förälskad i att utbilda mig. Så att jag höll på med det ganska hårt i parallellt med det här. Typ, jag tror att jag ungefär som jag la av med musiket då, och blev idéhistoriker i identitet. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men sen kommer jag tillbaka till tjejer och säger så här, fan vad fan, jag tycker det är kul ändå. Vad är nästa projekt? Då? Britney Spears nya skiva till exempel och så. Jag har några bra grejer här. Tyvärr jobbar jag som SO-lärare i Rolandshovskolan också. Mm. För jag måste ha... Varför någon... nära? Ja, det är bara en bro emellan. Det är mm. En liten bro. Så jag pendlar mellan S SO... och... Tekniskt sett en viadukt, förlåt. Ja, mm. f- tack. Ja. Ja. För det är ingen vatten under det. Nej, förlåt. Det fanns så jävla Tekniskt sett en spång. <laughs> Okej. Okay. Um, så jag pendlar emellan. Det här tycker, tycker jag är kul att tänka på och prata om och tänka tillbaks. Nu är vi inne på då 98, 99, 98, något sånt där. Uh, jag pendlar mellan den här uh, spång-viadukt-grejen och... Uh, <laughs> 
ger SO-lektioner till högstadieelever. Sen tillbaks jobbar med Britney Spears andra skiva. Vänta, är du behörig lärare? Ja, nej, jag fick ta... Ja, nej, jag är inte utbildad. Men jag var jävligt eh, övertygande för rektorn att jag mm. hade skills. Ja. <laughs> eh, och skötte det jättebra tycker jag. Och trivdes som fan. Det är fortfarande drömyrke som jag kan när som helst bara byta till. Mm. Men så jag hoppade mellan det och musikstudion. Det, lärdomen här om någon vill lära sig någonting är att om man är vimsig, virrig och dålig struktur som problem och inte får någonting gjort så kan det vara så att man ska fylla schemat så att man knappt har någon timme över till det kreativa och då sker det. Mm. För jag hade gått runt innan och varit någon slags bara deprimerad arbetslös något extra knäckare där fick ingenting gjort för mycket tid ja men fast forward jag kan ändå säga så här, ja det gick lite bra med låtskriverit där och jag fick massa pengar och det var skönt minst din första check så att säga nej jag minns inga checkar någonsin <laughs> men jag minns bara att jag upplevde att om det här nu måste jag ju ha nej för fan nu nu kommer jag på att det är så här jag har upptäckt golf också. Vid den här tiden? Ja, så att det här är då signifikant för min personlighet. Jag har upptäckt golf. Det är, och golf öppnar upp sig som en sån här här finns lugnet, friden. För det jag vill säga att under hela den här perioden fram till dess så har jag varit väldigt, väldigt deprimerad i perioder. Kanske manodepressiv eller något. Manisk och så ner och så upp och ner. Mm. Här, golfen öppnar upp någon slags respit- upp till att där mår jag ju bra. Mm. Någon slags meditativ till. Någon slags missbrukartänk också. Okay. Mm. Då den här flaskan, den gav lugn, mm. så att säga. Mm. Eh, så kom det in så mycket pengar att jag förstod att jag kan ju vara på golfbanan kanske två, tre år nästan. Och mer eller mindre ska jag säga att, med, med, jag ska inte överdriva, jag fick till, till en låt här och där. Eh, men jag spelar så mycket golf. Eh, och som en missbrukare ljög ofta när till, när till exempel Martin eller någon annan kollega ringer mig så säger jag att jag gör någonting alltså ljuger om vart jag är och så mm. Mm. men i själva verket är du på... alltid på golfbanan ja. 24-7 ja. mm. jag blev ju svinbra golfare tycker jag på så, eh, ganska kort tid mm. vad, vad hade du i handikapp? Eh, jag gick ner till fyra ganska snabbt mm. eh, men jag inser att eh, pengarna börjar ta slut och eh, jag ger mig in i för jag, jag bara fråga, ja. var kommer de första pengarna ifrån? Jag har en, jag minns min första check egentligen Check Det var den, den är så konstig så jag tar inte in det riktigt Men Meja Bäckman, den artisten som var Ja, som en del känner till i alla fall All about the money Ja, all about the money Meja Och hon, hon håller på fortfarande men ja Stor i Japan som vi ja, brukar säga Exakt, det är, det är signifikant på två sätt Obst, Menar inte det Det var, inte, jag, nej, det det var lo- ingen diss med jag, förlåt Om du lyssnar nej, mm. Men det är så himla lätt att det låter så Men herregud vad fan, ja, men hon, Det är jag, 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 mycket jag, bättre att vara stor i Japan Än inte alls fuck yeah. mm. Och jag lärde känna henne Och så sa hon, kan du komma upp till mig Och plinka på mitt lilla typ elpiano Och satt jag där och snabbt slängde ur med tre, fyra låtar och glömde lite nästan bort det men det plockar hon vidare och sen producerar upp det med Douglas Care den här skivan då från, det kunde jag aldrig gissa slog igenom då stenhårt i Japan så en miljon exemplar eller något och jag hade med de här tre fyra låtarna och, som jag bara under en fika nästan skrev eh, hemma sen så det var en lite så här märklig känsla att det kom in pengar 
från ingenstans. Jag gjorde av med dem ganska snabbt tror jag. Mm. Minns inte hur. Men det var de första pengarna. Men sen när det kommer pengar igen, och då, då måste jag säga: Då har mina kollegor som jobbat på. Och då pratar om den här lilla vågen av svensk framgång. Som började, det börjar faktiskt med Robin skulle jag. Eller det börjar med, herregud, Ace of Base. Mm. Såklart. Men Robin har två feta jävla radiohits i USA. Så här, det mest spelade. Och, så det, så är, man behöver förstå att tjejer, här, här kan det fortsätta och bli stora hits i världen. Så när jag då håller på med då Britney Spears, jag håller på med Spring Backstreet Boys också och en synk. Och det blir lite av, inte så mycket med dem som eh, hamnar på albumet man så är det ibland. Men Britney där fick jag till både en och två kanske tre låtar. Var en är låten Lucky. Det är nog kul med att Lucky heter Lucky och det var liksom, jag har rätt mycket tur. Liksom. Eh, det blev en låt som jag blev skitstor och där, där känner jag att nu blev jag rik. Mm. Men, 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 vad, vad betyder men, rik? Rik för mig var ju så här att nu behöver jag inte eh, äta för alla med mammas kött bara intryckta i som lyxmåltid. Mm. Och du behöver inte heller ta stora timmar på skolan. Ska jag, precis. Mm. Nu ska jag inte säga att jag bara rik. Jag menar att, jag, att det kanske var 5-6 miljoner. Alltså det var skitmycket då. Skivor sålde som fan. Var det? Mm. det var innan streaming och sånt. Men Skit. du fick 6-7 ja. miljoner. Jag räknar också ut att då mina andra i gänget fick väl 60-70 miljoner då. Mm. <laughs> på något mm. sätt. Så att jag, redan då var jag en känsla att jag, så här, ah, jag, jag tappade perspektiv på vad som var bra och dåligt i... Uh, i uh, att prestera och hur mycket pengar man ska tjäna. Mm. Men Fast det... Det, det här måste vi ju på något sätt mm. försöka dissekera. Mm. Att på något sätt att, att liksom alltid leva med Max Martin som måttstock mm. på så jävla nära håll. För mm. jag är ju dina perspektiv, antar jag, mm. kanske fortfarande lite fucked up. Ja, jag vet. För du har ju du har, du, du har 164 eh, eh, writing and arrangement credits på Discogs. Varav, allt är ju givetvis inte hits Men det är Nej. otroligt många låtar Och eh, Martin, när jag pratade med honom inför den här intervjun uh-huh. sa ju det att, alltså, Alex kanske inte förstår det själv Men han har ju otroligt många mer hits Än alla andra låtskrivare som anser sig vara framgångsrika Ja, jag vet, han är på mig med att <laughs> Vi har de här diskussionerna ibland De är lite känsliga ibland För att det är känsligt, jag vill inte få jag vill inte att han ska ha dåligt samvete för att han lyckas så jävla bra. Det är lite viktigt för mig. Som om att han skulle känna... Ja, du vet, att man sitter och äter en sjurätter så bredvid sitter någon med en skål gröt. Och så, så här, jag är ledsen, men nu sitter jag på den här måltiden. Du vet. Mm. Jag vill inte liksom... Jag vill ta min gröt och låta honom vara i fred ibland. Så ja. men, 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 men såklart då, för de andra som håller på... som Jag vet ju att bara få en låt i sitt liv spelat på radio någon gång kan vara liksom... Uh, amazing du vet, vad, uh, du vet vad James Blunt sa När jag frågade honom hur det känns När han blev kallad för ett one hit wonder Han sa Well that criticism comes In 
all cases from people with zero hits. Ja, det är fan sant. Alltså One Hit Wonder-ångesten, jag är inget One Hit Wonder-ångest som låtskrivare, men det, jag kan väl, det här har jag sagt någon gång förut, jag tycker det är kul för det var en sån stark eh, noja under lång tid när, Wikipedia, när Wikipedia och så kom. Att låten Lucky blev jag förknippad med som en så här framgång så eftersom det var min stora första så USA-framgång. Sen har jag gjort massor av som jag tycker skitbra grejer och bättre grejer men det var jävla tjat om den här Lucky <laughs> och dina Lucky-pengar inom situationstecken. Men då insåg jag sen och jag träffade folk, var kul och som verkade ja, ha lite koll på, jag skriver Lucky ja, bland annat den. Men då insåg jag att på Wikipedia så har någon lagt ut Alexander Kronlund, Föder Breding 1971 skrivit låten Lucky med Britney Spears och Clown Mask, en finsk låt som inte ens vet vad det är. Och varit inslagsproducent i nu gammalt med Filip och Fredrik. Det var typ ungefär infot om man tittar på vad jag har åstadkommit. Jag bara, kan man ändra på det här undrar jag. Kan man ta bort det helst? Kan man bara radera det så att folk inte vet någonting? Det kan ju inte stå att jag gjort det där bara under alla dessa år. Och det här var en grej jag höll på Så jag glömde bort det, jag orkade inte göra någonting åt det och blev arg var fjärde månad sedan i flera år tills jag bad en person och jag utlyste som ungefär som en hittel eller jag höjde och höjde summan 40 000 för den som räddade med Wikipedia sådär. till slut så lyckades någon göra så att här är jag tror inte den är fullständig men i alla fall den speglar vad jag har gjort ja Men då var jag jättekänslig för att jag blev illa tillmods när folk tog upp det med Lucky. För, jag, för det är någon one hit wonder. Eh, många som har en sån har själva lite ångest över det. Mm. Men, men om, vi, om vi bara eh, så här, mellan tummen och pekfingret, mm. hur många Billboard-låtar har du? Eh, ja, Billboard är fan en knasig lista. Det är apropå att eh, när man räknar Billboard-hits och ska mäta sig så kan någon person ha lyckats mer med både radioförsäljning än någon med mycket billboardits. Men låt oss säga att det är en måttstock ändå. Ja. Så har jag väl... Jag har f- uh, ja, det är fyra, fem... Jag, jag, vet, jag är inte så noga, men jag, jag har haft några stycken där uppe ibland. Eh, topp tre, topp två, en sjua, en där... Och så mm. Men jag har inte haft en etta. Och eh, det som är lite, 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 lite skaver det är att Britney Spears låt Till the World Ends skulle mm. jag vilja säga i min ett na- mästerverk. Ja mm. ah, fan är mig jävla bra alltså. Ett mästerverk. Ah, tack. Den 
var Britney Spears andra singel när den skivan kom ut. Och första singel blir en etta av bara naturlag, för att det är nya låten. Sen när Till the World Ends kom ut, som, som bevisligen har gått bättre, den omnämnd i Rolling Stones som en av låtarna det året. Och många kritik och allting går jättebra. Den blev, vad vet jag, fyra eller så. Det var andra låtar i vägen. Så att den skulle kunna teoretiskt varit en sån här liten mysig etta som jag kan få slänga mig med på fester och så. Men det är inte det. Nej, nej. nej men... Här sitter jag utan bilbordetter och... Ja, fast du har ju alltså det roliga med dig är ju att det, det är ju långt ifrån över känns det som. Nej, men det, det är sant. Det, det är fan inte eh, den kan komma eh, om tre månader eller om ett eh, halvår eller ett år om jag nu fortsätter och sukta efter det och satsa på det. Eh, det är lite så att man ska fan jag är jävligt ödmjuk inför när jag sitter där och är lite lossas gnäll över mina uteblivna bilbordetter. De som har det som jag känner ska erkänna jobbar 20 gånger så hårt och fokuserat som jag. Mm. Det gör de fan. Mm, jag tänkte att vi skulle komma in på det. Därför mm-hmm. att om jag säger så här till dig. Schack. Ja. Ping- så, vi, pingis. <laughs> Decimaler på pi. Ja. Golf. Ja. Paddeltennis. <laughs> Vad säger du då? Jag säger att eh, my- många timmar lagda på detta. Mm. Mm. Finns det fler såna här grejer som jag glömde bort nu? Eh, sa du tennis? Tennis sa jag inte. Nej, det är, där, alltså det är just för tillfället. Det är ju det här. Man, om någon ska rallera lite över mig så är det två saker ofta. Det är att jag har en period, så att säga. Mm. Ja, nu är jag i en pingisperiod eller en schackperiod. Mm. TP glömde jag. Ja, istället eller i en slags bästervisserperiod. Jag tittar på ett spel i din bokhylla. Bästervisser står där. Mm. En bästervisserperiod. Jag är i en... Det kan ju för fan vara också en, en esoterisk medium-flum-period. Det kan vara allt möjligt. Men definitivt så är de här perioderna... Jo, det andra grejen man rallerar över är att jag för övrigt bara... Åh, Har du en liknelse? Vad roligt. Nu har jag faktiskt inte dragit en enda nu, för jag, försökt, jag är så trött på det. Men jag tror att jag har... I programmet Idol så dyker de upp jävligt ofta. För det mm. behövs nästan. Men det är ungefär som att säga någon liknelse. Jag har bara försökt lugna ner mig med det. Så jag, har inte, jag har inte dragit en liknelse nu, tror jag. Nej, jag, Hittills. Nej. jag ska se hur det går. Mm. Det brukar vara, och Kronlund förklarar detta med en liknelse brukar vara skämtet. Ja, men eh, jo, perioderna, att ha de här perioderna är enligt om jag har haft en coach från början och en manager. Det här försvårar dina möjligheter på att tjäna pengar och ta vara på momentum. Mm. För att jag är eh, den sämsta jag någonsin träffat på att ta vara på momentum. Mm. Det vill säga det här öppnar upp för den och den chansen. Just det. Mm. Ja, fast du har du ska ut på golfbanan. Ja ja, så att säga. Nej, men nu, jag, jag träffar Gio och Äpplet, de jag skitkul med dem och spelar pingis. Jag åker med dem på deras turné så att säga eller eh, Eh, tennis nu. Nu kör vi eh, sju dagar i veckan på Salk mm. och eh, Lundqvisthallen och tar det här så långt det går så att säga. Mm. Ja. Eh, för att inte tala om alla timmar jag tittar på tennis. Men, men, mm. eh, men de här liksom, när du då har momentum mm. i Sheiron mm. eller på Dohini mm. eh, alltså, och sen så ja, fast golfbanan drar för mycket. Vad är det som händer i dig där? Alltså, det är, att, är det ett flyktbeteende? Det är absolut flyktbeteende. Alltså, prästa upp väldigt höga krav på mig själv framförallt när det ska då vara identitet med yrke och 
sådär. För jag kan sätta höga krav och fortsätta. Jag har ju otrolig disciplin med driving range och golf. Och, eller stå och nöta sex timmar i rad med pingis. Men jag har ju inte samma liksom, disciplin och nöta att gå till jobbet varje dag i studion. Mm. Eh, av någon anledning. Sen är jag nog alldeles för lekfullt driven. Så. Det ska vara lek och roligt. Jag, när jag kritiserar mig själv, där är säkert sjukt och intressant. Men när jag spelar tennis eller golf så orkar jag inte vara så tekniskt... Eh, grundad utan det ska vara lite tjusigt och trixigt och lekfullt och så. Mm. Och då kommer man bara till en viss nivå. Okej, okay, alltså du orkar inte bli bäst. Det var min första liknelse. Ja, ja jag förstår. Ja. Mm. Precis. Och när jag märker det typ faktiskt lat kanske om det inte är roligt så att säga. Min fördom kring dig mm. är ju att Och som vi redan var inne på liksom, Också med Martins mm. ord Att du upplever dig som Otroligt mycket mer misslyckad ja. Än du är Men det är, om, om jag använder när jag, när jag är mycket Los Angeles då Alltså min första period i Los Angeles Då identifierar jag mig inte som låtskrivarproducent Ups Det var alltså du pratade om 2004 till 2007 Någonstans där Då, då identifierar jag mig med En spännande människa Okej okay. mm. Eh, och modtides som fan för det den grejen kan jag. Mm. Eh, sen sen vad då så so what does this guy do no it's just he's alltså, just an exciting person. Quick, precis man kan inte sätta finger på vad fan han och han, och han umgås med dem men också med dem och det är så vart tar vi honom och så där. det där är roligt att bygga upp det. Men men under den här perioden ditt dagjobb är ändå att gå till studion. Nej, de här tre åren i mitt... Jo, jag byggde en studio hemma, men det jag gjorde... Har du sett den här filmen Dig med Anthony Newcomb och... Nej. Alltså, uh, Danny Warhol och... Nej. Det är för övrigt en film som Fredrik Wikingsson tjatar om så mycket han kan. Det är han som har tvingat mig att se den till slut. Och uh, där inser jag att det är den här hopplösa jävla Anthony Newcomb som också är väldigt genialisk. Och då får väl tänka då att jag verkar tycka att jag också är genialisk eftersom jag jämför mig. Jag... Lägger massor av tid på att göra mycket obegripliga, utmanande grepp i musicerandet. Okay. Mm. <laughs> jag kommer ihåg när Martin och Dr. Luke och sådana kom på besök. Just det. Mm. Och bara stirrade som på en galen professor när jag visade upp vad jag håller på med ofta. Och vad håller du på med? Kan du ge något exempel? Konstiga mishmash av stilar och ingen ordning på arrangemangen eller strukturen. Och jävligt drogigt, jag kan väl säga att... Jag inte prata, låt oss kalla det att det var drogigt Utan att veta om det var droger inblandade Vem mm. vet, mm. det var droget gjort ja, Det kan ha varit, <laughs> kan ha varit. Kan, kan ha varit. Kanske inte mm. kanske, ja. Men det var väldigt eh, Frank Zappa Kaxigt okay. mm. ja, Och det, med det sagt Att, eh, att eh, Det är ingen jävla styrsel på min, Jag är ingen karriärist antagligen mm. Faktiskt mm. Jag tror inte jag är så jävla bra på att vinna Eller inställd på att vinna Och då måste man lite tur, vilket jag har ibland, måste jag säga. Men att jag just har med att jag fortfarande är med om att jag har en riktigt stark hitlåt så kan den hitta fram till en stor artist. Men jag identifierade mig igen med att vara en sån här. Jag började umgås mer och mer och skriva mer i studio och försöka ha några billboard-framgångarna igen. Mm. Hitlåtar och så vidare. Då började det smyga sig på igen att jag är värdelöst jag har slängt bort mitt liv det är inte på den nivån det borde vara och så där, nej, 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 nej. 
Så att jag hamnar nog väldigt mycket hård mot mig själv när jag tänker att det är min ident- identitet är ganska intressant ju. Mm. Och så. Uh, och, och så fort du presenterar dig som låtskrivare och, och, och producent vad, typ då och så ska jag berätta vad jag har gjort och så. Ja. Alltså, men vi, om vi ska ta lite skämt då med känslan av att jämföra sig till exempel då med Max Martin då är, jag kanske är på ett flygplan uh, någon säger att håller på med musik och i Sverige så berättar jag vilka artister jag jobbar med. Oh wait a minute, you're not Max Martin are you? Mm. Nej, men jag jobbar med honom Och så är det där besvikna känslan Det pirret uteblev Det var ingen rolig grej att berätta Att de hade flugit med Max Martin Så att känslan där av att så här, ja, fan, Jag har nog suktat efter att kunna få någon gång säga Eller helt enkelt så här, wait, du... wait a minute, ja. you're not Cronland Alexander Cronland, are you? Ja, det har jag liksom kanske haft som lite så här, fan. Fast du vet ju vad han gör Han, ja. Enda skillnaden mellan dig och honom mm. är ju att han är där ja, det, jo, Han precis. är När vi hänger och vi, alltså, vi är ju 100 softa Och, och upplever varandra som eh, Det är ge och ta av inspiration och respekt och allting Men det är bara när jag zoomar ut och använder om En viss omgivningsbedömning och ögon och så mm. Som jag kanske upplever här Men det är ju också Han har ju offrat någonting Han har ju offrat ja. en frihet som du ja, så är det. har Ja Så det antar jag. Exakt. Så man nu skulle vilket jag inte gör för jag börjar växa från det men om man skulle tävla med honom låt oss säga så här man kan väl säga så här på skoj då. Eh, jävlar vad han har åstadkommit legendariskt stora historiska avtryck i musik och så. Men vilken pissig tråkig biografi och det blir ingen film om hans liv så att säga mm. om man inte är nördigt inställd och vill veta exakt vad han har gjort allt det där. Men gud vilken rolig film och bok Om jag skulle orka Det är klart jag inte orkar det Men om jag skulle orka göra en bok eller en film Det är väl liksom Men jag har vuxit upp med en, en Jag vill återkomma till Jag har vuxit upp med en sträng syn på Att man ska göra avtryck i historien Har jag inte Åstadkommit någonting i paritet Med Alexander den Store Lite tidigare i historien Så var det futtigt gjort Jag förstår. Och det, den, den om, det storhetsfansinnet Jag vet inte var det kommer ifrån mm. Eller de liksom anspråken och min girighet på, på det Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån Men det är klart att det är, det är en fruktansvärt dödfödd inställning och satsning mm. Bara. Men är det, alltså, är det något slags liksom klassresa som ska fullbordas? Du ska... Ja, alltså, kanske jag tyckte mig vara osedd Och så ville jag vara sedd in, i absurdum Eller... Det här är den flummigaste förklaringen då. Jag tror jag föddes med... Jag tror jag föds med, det, med en inställning. Det kan man, man föds med en sån som ska ifrån Strängnäs. Eller man föds med en sån som vill vara kvar i Strängnäs. Mm. Man, så att säga. Det är inte något som händer än alltid. Och jag tror jag föddes som en sån som... Ja, det är en potentiell sån som kanske till och med blir Adolf Hitler. Vad vet jag. Eller, någon, eller helst någon godare variant av historisk person. Mm. Men, men en del av oss... Jag hade för mycket perioder med schack och pingis och så. Ja, just det. Mm. Jag tänker att jag, jag hade någon slags programmering av att ta i på det sättet. Men tänker du då, om vi tänker den här tanken fullt ut, mm. är det någon slags... Jag, menar, för jag, jag tänker mig att då, om din farsa bryter upp någonstans i sin mm. liksom, prime mm. och sätter sig på en, en ny arena, mm. det vill säga Sverige... Ja. Alltså, kan man tänka sig att du kanske ska på något sätt ta revansch för, Nej, men t- för, ah. för din en generation bakåt? Så att jag säga. tänker så här, när man, har, man, man upptäcker ju det såklart 
eh, när man blir äldre. Att, eh, ja, det var ju fan vad lik jag var min pappa och mamma ändå då. då. Eh, lite grann. Lite härifrån, lite därifrån. Eh, och då tänker man bara, fast vi har haft olika omständigheter och så. Men min pappa hade nog liknande ambitioner och självbild som jag. Dels har han vägrat bli gammal i huvudet. Nu är han f- 75. Men han, han är, jag vet att han är 26 i huvudet mm. fortfarande. Stor på det, Instagram. Det är, många, <laughs> nej, men det är många som är, men han har verkligen han var envis, envis med att leva som en fri, ung, som när han kom till Sverige. Mm. Eh, och, men, men blev, och hade, han var lite musikalisk, han ville bli fotograf, han ville göra bla bla bla. Men han blev en tapetserare på en ateljé på Skeppargatan och den är, han är kvar där. Ja. Mm. Och tapetserare ska vi säga till lyssnare som inte vet det. Det är en, inte en som sätter upp tapeter. Nej, det tror ju en del. Mm. Utan det är klä om och restaurera gamla möbler och så. Mm. Um, men han är en fantastisk karaktär, han är oerhört, oerhört charmig och rolig min pappa. Men... Um, jag tror bara att han hade idéer som inte gick och eh, gör någonting av. Men han hade lite av det i sig som jag har. Medan min mamma är en sån typ som eh, offrar sitt eget liv för att ta hand om andras liv. Mm. Eh, enklat sätt. Eh, och där pratar... kan man väl säga att du mer då oss eh, på pappa. Min pappa Fernando, vet han, jag växte ju inte upp med honom. Men ändå tycker han kom så att det är kusligt hur lika vi är på alla, med alla maner och, eh, och så... Eh, och mamma Gitten som jag växte upp med hon kan inte, hon är egentligen sluta jobba men hon jobbar ändå med små uppdrag med gamla klienter och så hon, hon är en evig sån eh, Stockholms eh, undervärldsängel egna klienter? Var... socialarbetare, ah, alltså okay. mm. tagit hand om missbrukare jag förstår. och andra utslagna mm. Mm. som jag har förstått det så pratar man ju ofta om id låtskrivare sammanhang mm. vad är ditt id? Mm. Alltså någonting som identifierar en uppgift? Ja, mm. det, det fanns tidigare ett ganska tydligt ID som var som jag såklart har tagit från Prince tror jag också. Men lite av att ligga på samma ton, not och sjunga och så rör det sig omkring med akkorden. Mm. Och eh, rätt mycket fiffig skön text så. Da, 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 da. <laughs> ja, jo, kanske det Eller, Eller precis eh, Låt oss säga så här. Det finns en låt med Prince som heter I Die For You Där han bara kör I'm not your lover, I'm not your friend I am something that you never can Han liksom bara maler på Jag gillar mantra eh, Intensiteten i det Det är Call Your Girlfriend säger vi där nu, nu faktiskt, Det är mycket Claes som har jobbat hård, hård, Mest på den men det har väl också någon sån that you upset, second guess I never, never Man liksom ligger och Maler på Och så mm. går akkorden vackert runt Det kan vara ett ID vad vet jag. Eller så är det att jag faktiskt eh, försöker utmana I formula I liksom, eh, hur eh, Berättelsen får Alltså låt oss säga På någon slags shortcuts Pulp Fiction, Tarantino Sätt Vill utmana hur ordningen får vara i Låtar. Just det. Ja. Mm. Ja. Och, ja. Där är det ju också så att du lite grann kanske av dina killes här är väl att, som jag har förstått det, att du är nästan för långt fram. Ibland, alltså i, din, ja, I din musiksmak också. Det, här, ja. det kommer att hända, Alex. Ibland men visar det ja. Spara den här demon ja. i tre år. Ja. Jag tänkte försöka tona ner det, men nej, låt oss tona upp det. Det har fan visat sig jävligt många gånger att det är så här: tänk vad det där hade smält nu om det kom nu, eller bla bla bla. 
Eh, jag vill säga till exempel Timebomb. Jag ska nog inte avslöja. Det finns några misstag om man ska peta som i Amadeus Too Many Notes fast inte det mm. utan bara ett annat fel i den låten. Men Timebomb med Tove Lo är en låt som jag och Claes Ålund och hon har gjort som är som jag blir frustrerad av att inte den liksom är, är mer har gjort mer avtryck. Men den innehåller om man pratar om ID, den innehåller mycket av ID, ID mm. den låten. Mm. Den innehåller typ så här, om man vill så här, en typisk eh, kronlundvision känsla. Vad vet du om din framtid? Att jag kommer vara envis med att göra mitt Mariefred jag säger inte exakt adress för det kan vara idiotiskt mitt hus strax utanför Mariefred att göra det till det drömhus jag känner att det nästan redan är fast det är så nytt det är fan det är jävla fokus på det nu och och bli i Det räcker väl. Och, och min fru och min ba, mitt barn, eh, vi ska komma överens och vara lyckliga och, och lura alla de här demonerna som ligger och säger så här, det är nu man brukar skilja sig och så. Det är ett som finns när man håller på med barn och hus och allting. Det ska, det ska, det ska, inte, det ska vi inte gå på. Den fällan hamnar ni inte i. Den ska vi inte gå på. Hur länge blir du kvar i Idol? Hur länge fortsätter Idol? <laughs> Nej, men jag, jag kan säga så här, tre år är det nu. Det är lite så här Ricky Gervais-läge på att eh, Det är nästan ett år för mycket om man slår Ricky Gervais, tror jag. Men är man Anders Bagge som har precis börjat- eller så är det helt upp till... Det är ett jävligt bra pappaledig jobb, kan jag säga. Måste jag säga. Och det är kul. Och det är... Jag kan nog göra det mer, absolut. Om det inte är så att det känns som det är stiltje i... Och så. Ja, men du vet, jag gillar det. Ja, spännande. Mm. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar lite, lite serier också Euphoria Roger Ailes Loudest Voice Tycker jag var lite äcklig och skön Att få ur systemet Och sen skulle jag väl säga Att gå och kolla lite Linder-konserter Om du inte har gjort det, Just det. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Oh, det kunde jag på Det kunde jag varit beredd på också mm. Har du tagit Karolin Ringskog för Adanol igen? Nej äh, men fan, Hon är ju Där är det kul jämt. Mm. Vi... Check it out. Ja, tack. Ja. Hörru, stort tack för att du kom hit. Tack. 
Yes, och idol där ju Kronlund är juryns mysigaste medlem rullar för fullt i TV4 just nu. Men vill du se annat rörligt material på Alex så föreslår jag traditionsenligt att du kvistar över till Värvets Instagram. Snabela av Värvet som du kanske vet. Nästa vecka kommer av allt att döma Marie Rickardsson hit. Men nu föreslår jag att vi avslutar med vad jag tycker är en av Alex Kronlunds klassiker. Lite förbisad kanske. Lose You med Linda Sundblad från 2006. Underbar låt. Vi hörs om en vecka. Hej då! What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.